0: 上周的节目中，我们提到了饮食教育在国际间已经蔚为风潮。不过，饮食教育不能只靠国家政策或是学校的推动，而是必须在家庭生活中落实。今天要和你分享的是，如果我们想在生活中实践饮食教育，该怎么做呢？根据研究显示，十二岁以前的孩子会把常吃的味道当作是妈妈的味道。人的情感发展从出生到小学阶段，与妈妈感情最好，跟家庭连结最大。父母能影响孩子的健康饮食，关键就是在人生的前十二年。最好的教育方式就是爱与榜样，表现在饮食教学上，就是父母怎么吃，孩子就怎么吃。师范大学家庭研究与发展中心林如平主任认为，餐桌谈教养其实没有那么深的学问。就是自己把日子过好而已。他说：“也许每天或每周有一段时间能够好好的吃，真心放在食物上，就是很好的开始。”父母不妨先改变心态，面对饮食不必太过严肃，可以陪着孩子一起共读、耕种、采买、烹煮，或甚至在食材的选择或是料理的方式上大胆做实验，亲子之间就能发展出关于食物好玩的乐趣。那么，在家里该如何开始饮食教育呢？以下提供十个简单的方法，你可以在家试试看。首先，就是选择吃当季在地的食物。食欲强调的是，风土饮食是结合土地的营养学。清大环境与文化资源学系副教授张伟奇谈到，选择吃当季在地的食物，不只是考量提高粮食自给率。减少碳排放，从中医观点来看，也是为了身体健康。张伟奇举例，台湾的夏天炎热闷湿，吃盛产的瓜果刚好可清凉降火利水，比较不容易中暑。另外，一年四季盛产的香蕉，夏天吃能消除疲劳，冬天吃则可以补充热量。当季的农作物。价格便宜又符合人体的需求，不用特别调味就很好吃。其次，是认识自己家乡的特产，知道自己家乡的农产品，教孩子认识食物在没有加工之前，不同种类有什么风味特色，这也是饮食教育的重点。举例来说，德国人非常喜欢苹果和马铃薯，他们能够变化出不同的料理。意大利有很好的气候环境，可以孕育出各种滋味饱满的蔬果。而台湾知名甜点凤梨酥，光是原料凤梨的种类就高达二十多种。你清楚它们的差别吗？生长在台湾的我们，是否也该多认识米、米食、鸡肉、猪肉、茶等特产呢？第三是享受食物，用五感细细品味。好好的吃饭很重要，与其狼吞虎咽，不如细细品尝。饮食教育不止有文字之事，而是透过身体感官去记忆与学习，才能有深刻的感受及体会。因此，法国小学有味觉课程，教导孩子认识基本滋味，将食物依味道分门别类，或是让孩子蒙上眼睛，用触觉、嗅觉和味觉去感受不同的食材。第四，不要一味禁止，而是培养孩子对食物的选择力。尽量让孩子从小尝试各种不同的食物，而不是一味的禁止某些食物，这样才能累积广大的资料库，培养孩子做选择的能力。芒果社会企业创办人林雅恩说：“六岁前的孩子特别会挑食，这是人体正常的自我防御能力。每个小孩要接受一样新食物之前。”至少要先经过十二次的尝试，食物烹调后的形状、质地、口感、摆盘和享受食物的过程，都会影响孩子对这个食物的印象及感受。父母可以让孩子先自己盛饭，挑选要吃的菜。对于孩子不挑的菜，可以夹几口给他们，引导他们吃一口试试看，尝尝看。第五，教孩子做菜，学会照顾自己。有的小孩以为香蕉是白色的，芒果是一片一片的，因为父母都帮孩子把水果准备好，结果他们连水果原来长什么样子都不知道。其实，家长平常在家就可以教导孩子简单的料理，例如洗米煮一锅饭或做蛋炒饭。这么做能让孩子同时认识不同的食材，爱做菜的孩子吃得开心健康，也能学会照顾自己。透过做料理，孩子才能接触食物、吃真食物、了解食物的来源，也比较不会浪费食物。除了平时可以一起下厨之外，在传统的节日里，亲子也可以一起做年糕、搓汤圆、包饺子、包粽子。父母带孩子进厨房做料理，认识食物只是最基本的学习，更重要的意义是陪伴与亲情的连接。第六。食物本身就是一种美学。如果用塑胶袋装豆浆，喝起来的滋味如何？把所有的菜都装在一个大碗里，你还能吃出不同食物的味道吗？该怎么把孩子讨厌的蔬菜变得好吃呢 ？Mini Cook 创办人樊新佩分享：饮食可以结合艺术和美学。在 Mini Cook 的料理课程中，搬出了草间弥生、饭谷。蒙德里安等艺术家做出南瓜丝贴画、方块蛋糕等料理，赋予食物更丰富的色彩和形状。家有小学生之早餐吃什么的脸书社团成员突破十万人大关，社团中很多家长都变成了艺术家，发挥巧思和创意美学，端出各种造型早餐，比如说皮卡丘、美人鱼、萝卜糕、小火车等等。如此巧妙的安排，就连挑食的孩子也都能放下心房，开心享受各种的食物。第七，共食、共玩、共学，加深凝聚力。不少人利用家中阳台或顶楼打造小菜园，将水泥空地变成食物庭园，每天采收、烹煮，成为餐桌上最新鲜的佳肴。从消费者成为微型的生产者。最大的不同是与环境产生更有意义的连结。互助团体小村子妈妈 Team Up 也关心并推动饮食教育，从好吃好玩入手，还要妈妈们能拍出美美的照片上传。透过持续的亲子共学，小村子的成员逐渐改变家庭的饮食习惯，包括用天然食材自己做面包，在过年前和小孩一起做萝卜糕等等。让孩子们更懂得节气生活。第八，珍惜食物不浪费。全世界有三分之一的食物还没被人们吃下肚之前，就在生产、收割、运送、消费的过程中被浪费了。台湾超市和量贩店产生的废弃食物，每个月平均大约高达五百多吨。而对很多家庭来说，最大的剩食就在家中的冰箱。除了吃不完的食物之外，在烹煮前被丢弃，甚至原封不动放到过期，都是浪费食物的原因。如果我们能够好好的保存食材，了解如何完整利用食材，以及发挥一些烹调的巧思，让剩菜变成一种新料理，冰箱里就不会有这么多剩下的食物了。父母懂得爱惜食物，就是孩子最好的榜样。只要是自然耕种、采收，就会有长得丑的农作物。但其实这些卖相不佳的农作物品质并不受影响，依然吃得到美味、营养。如果能够带孩子去认识、品尝，将会是很好的机会教育。第九，环保减速吃出生活风格。平时自备餐具和购物袋，重复使用食物包装材料。减少使用塑胶袋、塑胶杯或者吸管等等，也代表一种环保乐活的生活风格，更是亲子食育中不可或缺的一环。根据近年来国际净滩的统计，成堆的垃圾中，海洋垃圾的两大头号杀手就是免洗餐具和塑胶垃圾。如果每个家庭都能减少外食，自然就能减少制造塑胶垃圾。即使不得不外食，也可以使用环保餐具或自备食物袋。另外，很多人每天习惯喝一杯手摇饮料，喝一杯饮料马上就会产生一个塑胶杯和一根吸管，日积月累下来将会累积相当可观的塑胶垃圾。不过，这样的状况是可以透过简单的方式改变的。如果你戒不了饮料，最简单的方法。就是带着自己的环保杯去购买咖啡或饮料，这样一来，你也可以为减塑尽一份心力。最后，从产地到餐桌，学会惜福感恩。经常举办体验活动的陈慧文有感而发地说：“现在的孩子，不管体力、耐力或者环境的适应力，都显得越来越弱。曾有大学女生参加插秧体验。”一脚踏进田里就站着不动，接着开始大哭，因为觉得泥巴好脏。父母带孩子到产地进行农事体验，譬如一月拔萝卜，三月体验插秧或参加麦田音乐会，亲自去看看萝卜、麦子、稻子、秧苗等农作物长什么样子，并动手做做看，就会对食物与土地有更深的感受。有位妈妈分享，以前每天追着小孩吃饭，但小孩体会种到收割的辛苦之后，居然乖乖坐在餐桌前把饭吃光光。透过亲身体验，了解农夫用心耕种的辛苦，就会更加珍惜食物。看见的不只是价格，而是价值。一日三餐，一天就会有三次饮食教育的机会。饮食革命就是改变，本来不会的就去学。慢慢学就会找到方法。只要你觉得这件事很重要，就会有改变的动力。更多的内容欢迎参考未来 Family。谢谢你的收听，我们下周见。